0: El chamanismo entre los nahuas y los mayas. Módulo 1. Introducción al chamanismo. Sustancias psicoactivas. Muchas plantas, animales y en muchas partes está lo que se llama alcaloides. Los alcaloides son compuestos químicos que incluyen nitrógeno y hay alcaloides que se llaman alucinógenos o psicodélicos, sustancias que abren la mente, como les decía hace un rato. Otros son narcóticos o depresores. Serían los que te duermen. Y otros son estimulantes. ¿En qué están contenidos estos alcaloides? En hongos, plantas y animales. Pero no solo, también se han creado en laboratorios y voy a hablar de las plantas, eh, hongos, plantas y animales, pero de los de nahuas y mayas, porque hay muchos otros en la India, en Asia, en Europa, etc. Entre los hongos está el teonanacatl, que es el psilocibe mexicana, el tzontekomananácatl en náhuatl y en maya jolom o kosh en maya quiche que es el amanita muscaria. Entre las plantas, el oloriuki, también llamada semilla de la virgen. No sé por qué, pero en la época colonial, muchos nombres en español que pusieron a las plantas alucinógenas aluden a la virgen. A lo mejor los que las tomaban veían a la virgen, como les pasó a los pastorcitos de, que vieron a la virgen de Fátima, ¿no? En fin, entonces la semilla de la Virgen o manto de la Virgen le llaman también. Staventún se llama en maya y es ribea corimbosa. El tlitlilzin o yashkelil y pomea violacea es igual que el manto de la Virgen, una florecita morada. El peyot o peyote es un cacto, se llama lofofora fofora williamsii. El toloatzin o toloache que es de los peores, de los más tóxicos, que es datura inoxia. Todas las daturas, hay varias plantas de la familia de datura, son las que causan peores efectos. El tlapatl en náhuatl y mejentocu en maya es la datura stramonium que es muy, muy fuerte. En los pueblitos mexicanos a veces le llaman extramonio, el extramonio, entonces uno pregunta y dice, sí, le di extramonio para que se curara, y es la datura extramonium tremenda. El quetzalazochiatl en nahuatl, sacnaab o ninfea ampla, que es una flor acuática parecida al loto, sacnaab es en maya. Los principales estimulantes son el pisietl, o mai, pisietl mai maya, nicotiana rústica. La nicotina, pero la rústica, la más fuerte. Y el cacao, que aunque ustedes no lo crean, tiene sustancias psicoactivas. Teobroma cacao se llama. Y su sustancia se llama teobromina. Y es un estimulante fuerte. Por eso los alpinistas, pues, que coman muchos chocolates. Pero los que estamos sentados en el cine, pues... No los necesitamos tanto, ¿no? Los animales psicoactivos, dirán, bueno, qué raro animales, pero que contienen alcaloides. Eh, los muy usados son los sapos del género bufo, bufo marinus se llaman. Son unos sapos que tienen glándulas con la sustancia psicoactiva venenosa encima del lomo. El pájaro picamaderos que los nahuas llamaron oconenetl. Decían que tiene alucinógenos. Y el otro, tlapaltotl, otro pájaro, que tiene estimulantes. Pero no los tienen porque el ave tenga esos alcaloides, sino porque come plantas que tienen los alcaloides psicoactivos. Hay mariposas psicoactivas porque también van y chupan los alcaloides de las flores psicoactivas. Pero esas no las usaron los mesoamericanos, esto sí. Y luego, cien si pies, alacranes, arañas, hormigas, las catarinitas y otros insectos contienen alcaloides. Entonces, fíjense, les adelanto: los nahuas preparaban una pomada que se llamaba pomada divina o medicina divina, donde molían cien si pies, alacranes, arañas, todos estos animales. Y después, hongos de son un unzontekomananácatl, etcétera. Y con esa pomada, dicen los textos, curaban a los niños. Pues sí, se los untaban a los niños cuando estaban malitos o algo, y pues yo creo que sí se curaban. Pero ¿se imaginan todo lo que tenía esa pomada divina? Tremendo. Esta es otra clasificación de un investigador muy importante que se ha dedicado a las plantas alucinógenas en México, que se llama José Luis Díaz. Él les llama drogas psicodislépticas, los alucinógenos que producen alucinaciones, percepciones sin un objeto asociado, ya se los expliqué al principio. Y entre ellos están el peyote y los hongos, y el LSD, el LCD se extrajo del cornezuelo de centeno, que es un honguito que tiene la cebada y el trigo. Los prehispánicos no lo usaron porque no había esas gramíneas aquí. Aquí había maíz. El cuitlacoche no tiene sustancias alucinógenas, que yo sepa. Otros inductores de trance, les llama José Luis Díaz, que producen un estado de letargo y una percepción incrementada y estimulación de la imaginación. El ololiuki y el clitlilsin, fundamentalmente. Cognodislépticos les llama, que estimulan la imaginación, pero difícilmente producen imaginación. Entre esos se encuentra la marihuana. Es un cognodisléptico. Difícilmente produce alucinaciones, pero sí las llega a producir. Y también la salvia divinorum, que es una planta que se da sobre todo en Oaxaca, y que usaba María Sabina, y otra que se llama Calea Zacatechichi, que usan los chontales de Tabasco. Y finalmente los delirógenos, que son los que nublan la conciencia. Son estupefacientes en el sentido riguroso de la palabra. Producen delirio e intensas alucinaciones. Y entre esos está el toloache, que se supone dar las señoras a sus maridos para que no se vayan, y el p7, o sea, el tabaco. Por eso el marido ya no se va, porque si le dan toloache quedan estupidizados. Entonces, pues no, ya va a ser lo que la señora quiera, de veras. Son tremendas los del delirógenos. Lo sabían muy bien las señoras, molestas por la conducta del marido. Hay unas, unas sustancias muy importantes en el cerebro que se llaman neurotransmisores se los mencioné hace un momento, porque permiten lo que se llama la sinapsis, que es la unión de las células cerebrales. Y eso son la dopamina, la serotonina y la oxitocina principalmente. Porque me importa mucho explicarles qué relación tiene el cerebro con las sustancias psicoactivas. La serotonina, la dopamina y la endorfina son entonces neurotransmisores químicos que llevan el mensaje entre las células cerebrales. Las producimos en nuestro propio organismo, las produce el cerebro. La serotonina es muy parecida al LSD. Se encuentra también en el tracto gastrointestinal. No sé si les haya pasado que cuando se enferman del estómago, mucho les entra una depresión espantosa, no solo porque tengan dolor y eso, sino porque entra una depresión tremenda, y es por culpa de la serotonina, que está en todo el tracto gastrointestinal, el 90%. Está involucrada en mecanismos nerviosos de la percepción y la emoción, o sea, tiene que ver con eso. Inhibe la ira, la agresión, está relacionada con el humor, Inhibe el sueño, el vómito, la sexualidad, el apetito. La serotonina tiene que ver con todo eso. Entonces, se desequilibra dentro del organismo, su incremento da bienestar y placer. Las moléculas alucinógenas de plantas como el peyote, por ejemplo, y los hongos, el ololiuki también, incrementan la serotonina producen que el organismo produzca más serotonina. Y entonces estamos con un bienestar y un placer extremo. Pero si tomamos más o nos metemos más LSD o más peyote, pues pueden causar lo que se llama síndrome serotoninérgico, que es convulsiones, dolores agudos y muerte. ¿Han oído hablar que... Fulanito se murió de un viaje. A lo mejor le dio un síndrome de serotoninérgico, es muy posible, ¿no? También las drogas como el MDMA, que han oído hablar ustedes, no tanto por sus siglas, sino porque se llama éxtasis. Es una droga de laboratorio que crearon en Estados Unidos y que toman de preferencia los jóvenes ahora, el éxtasis, el cristal es otra, también. Las anfetaminas, los traficantes de drogas, pues trafican con anfetaminas, pero muchísimo, porque con esas producen las drogas, las hacen en laboratorio. Entonces, todo eso incrementa la serotonina, que si no está en su nivel normal, pues estamos en un estado alterado de conciencia, ¿no? Estamos en éxtasis. Ahora vamos a la otra. Esas dos son las principales. La dopamina. Esa se encuentra solo en el cerebro. Y controla el sistema hedonista o de placer dentro de nuestro cerebro. Hay un sistema que está en el área tegmental ventral, o sea, en el tallo cerebral. Ahí se generan unas neuronas que secretan esta sustancia, la dopamina. Y las mandan a una parte del cerebro que se llama núcleo accumbens Es una partecita como la amígdala y está por ahí cerquita. Mandan esas, esas hormonas, mandan la dopamina y producen la recompensa, las sensaciones placenteras y agradables, la risa, el placer, la adicción, el miedo. ¿Han visto ustedes a personas drogadas? que se están riendo todo el tiempo. Bueno, pues tienen un exceso de dopamina. ¿sí? Ya les llegó al núcleo accumbens un exceso de, de dopamina, ¿no? Y proporciona sensaciones agradables, entonces. Pero nos lleva la dopamina, como algo normal, a tener una conducta beneficiosa para el organismo. Por ejemplo, comer, el placer de comer, te lo causa la dopamina. Y sensaciones semejantes al orgasmo que a quien no le gustan. ¿Y qué produce eso? ¿Qué incrementa la dopamina? La cocaína, el opio, la heroína, la nicotina y el alcohol. Eso promueve la liberación de dopamina. Entonces, si alguien combina cocaína con alcohol, que puede pasar, lo hacen muchos, ¿no? O sea, combinan o con nicotina o bien el tabaco, como lo usaban los chamanes, y lo usan los chamanes, bebido. Entonces, esto produce fuertes efectos de bienestar y placer. Muy, muy fuertes. Tan fuertes que el individuo se queda ansioso de seguir viviendo eso. Y entonces, se sigue metiendo cosas que le incrementan la dopamina sigue sintiendo esas sensaciones, las extraña mucho si deja de meterse la dopamina y entonces se hace adicto. La endorfina es muy parecida a los opioides y se llama morfina endógena y los niveles altos provocan alucinaciones. Otra sustancia que tenemos nosotros también dentro de nuestro cerebro que se incrementa con el fumar marihuana. O sea, son sustancias que están ya en el cerebro y que producen emociones, sobre todo. Y esas emociones se incrementan con la ingesta de todas las sustancias que llevan eso. ¿Cuáles son las principales sustancias alucinógenas que tienen las plantas no, no me voy a referir a la mandrágora, el beleño. La mandrágora era esa que le daba a Nefertiti a Kenatón su marido, y que están retratados en un relieve precioso, y ella le está ofreciendo un ramo. O sea, que se han usado en todas partes esas sustancias, ¿no? La psilocibina y psilocina es la sustancia que tienen los hongos de Onanácatl. Y otros. La muscarina, el hongo manita muscaria, que es mucho más fuerte y tremenda que la psilocibina. La mezcalina es la sustancia del peyote. La armalina, la de la ruda siria, que es una planta que ahora se usa mucho, la ruda. Hasta las señoras la echan en los, en los guisos, que deben ser deliciosos y producir un gran efecto de placer. O sea, tienen, se les pasa la ruda. La canabina es la de la marihuana la ditelamina, que es el ácido lisérgico, el LCD, y la ergotorcina, que es precisamente la de ese cornezuelo y que se usaba en Grecia en el Leusis. ¿Han oído hablar de los misterios de Leusis? Que era, se veneraba Demeter, la diosa protectora del trigo y de la cebada de todos estos sembrados. Entonces, comían las sacerdotisas de, de la diosa Demeter tomaban el trigo junto con el cornezuelo de centeno y entraban en unos trances, pero terribles, que eran considerados posesión divina. La diosa se apoderaba de estas sacerdotisas y les producía todo eso, pues era el cornezuelo de centeno que estaba en el trigo. El LSD lo tienen el Ololuki y el Clitlilsin y la bufotenina, el sapo bufo marinus. Todos estos, en síntesis, alteran con gran potencia la percepción. Provocan ilusión y alucinaciones. Modifican el espacio y el tiempo. Rompen la lógica. Y te meten el cerebro en un caos como en el sueño. Y provocan vivencias religiosas. Para concluir esto de las sustancias. Esto es muy, muy importante. La respuesta a una sustancia psicoactiva depende de la estructura y el estado del organismo, o sea, de la personalidad del que la ingiere, del contexto social y del ambiente en el que se da la experiencia. Todo eso es lo que determina la respuesta a la sustancia. Por eso, el fármaco Produce efectos únicos en cada persona. Las alucinaciones no son fenómenos objetivables. No pueden ser comprobados, o sea, nadie los puede comprobar. Lo que sabemos es lo que cuenta el que lo vivió. El llamado viaje es una experiencia que no se puede comunicar, como ocurre con los sueños. Jamás podremos comunicar nuestros sueños porque nosotros mismos ya les dimos un sentido narrativo. Cuando despertamos ya no es lo que fue en sí el sueño. Y pasa igual con las sustancias alucinógenas. Lo que se vio, lo que se vivió, sobre todo si son alucinaciones, o sea, sin referencia a un objeto real, pues menos cómo comunicar eso. Por eso yo considero que es... Completamente incorrecto llamarles enteógenos. Ahora, mucha gente les llama enteógenos. Unos les llaman drogas, otros les llaman enteógenos. Pero enteógeno significa Dios dentro de nosotros. Y eso fue un término que inventó un especialista que se llamaba Carl Rock y que después tomó Watson, Gordon Watson, el que llegó y descubrió a María Sabina, que fue un gran investigador. No era investigador, era un comerciante, pero hizo trabajos muy importantes y descubrió el uso de hongos actuales. O sea, su trabajo es significativo. Pero él les llama enteógenos. Y ahora mucha gente se le hace feo decir droga y dice enteógenos. Significa Dios dentro de nosotros. O sea, que yo me como un peyote y meto a Dios dentro de mí. Y esa es la forma en que yo me comunique con Dios. Pero quien contiene a los dioses o a los demonios que aparezcan en el trance extático somos nosotros mismos. Y eso lo saben hasta los propios chamanes, los mismos chamanes. La misma sustancia se la, se la puede tomar... Un místico o se la puede inyectar o lo que quieran, un místico que ve de veras a Dios o ve a la Virgen, o los asesinos seriales que con esa sustancia van y matan a todo mundo, ¿no? Les digo hasta los propios chamanes. Y justamente les traigo una cita de un chamán Chol, que es uno de las etnias mayas, don Carmelino Martínez, que dijo textualmente, el secreto de las hierbas a nadie se le dice. Es un secreto que yo nunca he sacado ni entregado a nadie. No se cuenta por motivo de los malos espíritus que hay en cada uno de los curanderos, por el daño que pueden causar. Los propios chamanes saben que hay otros que lo que sacan es lo malo. no Para los nahuas y los mayas, y es la misma concepción, el ser humano es dual, igual que para toda la tradición occidental, que ha hablado de cuerpo y alma. Pero la dualidad de los indígenas es entre partes materiales, corpóreas, visibles y tangibles, y partes materiales también, etéreas, sutiles, invisibles. No es lo mismo que el dualismo sustancial que se da en la tradición occidental, porque ese dualismo considera que el alma es otra sustancia muy diferente, no es material. Y para ellos, esas partes etéreas, sutiles e invisibles, sí son materiales. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Y esas materias sutiles son entre los naguas la teyolía, que está ubicada en el Yolotl, el corazón. Y esa sustancia es la energía vital, el conocimiento, la afección, sobrevive a la muerte del cuerpo. Y los mayas yucatecos le llaman ol, se ubica en el puxical, el corazón. O sea, para ellos el corazón sí tiene algo espiritual, porque ahí se ubican ciertas cosas. En cambio, para la ciencia actual, no. Como ustedes vieron, todo está en el cerebro. El corazón no es más que una máquina que bombea la sangre y no se siente amor con el corazón, se siente con la cabeza. ¿Me rompiste el corazón? No. El cerebro. El corazón, no. No siente nada. Para ellos, el pishan es la materia sutil que está en la mollera, o sea, en la parte superior de la cabeza. El ol le llaman soplo de vida. El kinam es otra materia sutil, que es el calor. Claro, el calor no se ve, no se toca. El aliento, que es o soplo, que es la respiración. Y el kawil, que es una energía ancestral heredada. Es una especie de, de energía del linaje o de la familia que se va heredando de padres a hijos. Eso lo creen ellos, los mayas yucatecos. Pero nosotros sabemos desde el punto de vista científico que lo que heredamos es el genoma. Es así como que traes los genes de tus padres, abuelos, etc. Ellos tienen el cahuil. En la época prehispánica era un dios que se llamaba así, porque era el dios de los linajes gobernantes. Los otziles y celtales actuales le llaman chulel, espíritu indestructible que después de la muerte, creen ellos, permanece un tiempo en el inframundo y después reencarna. Los otziles de hoy, de la época prehispánica no no sabemos, pero de ahora sí. Y corresponde al pishán, porque ellos dicen que se ubica en el corazón, pero corresponde al pishán de los mayas yucatecos, porque es el que sale en los sueños y los éxtasis. Entonces ahí tocamos otro aspecto muy importante. ¿Qué pasa en el sueño y el éxtasis? Éxtasis quiere decir salir, se sale el espíritu, se sale la materia sutil, a vivir cosas que son tan reales como las que vemos durante la vigilia. Los nahuas, tanto antiguos como actuales, nos dicen que en el cuaitl, que es la parte superior de la cabeza, la mollera también, se ubicaban la razón y la conciencia. Y a todo ese conjunto que vive en la cabeza se le denomina tonali. En el corazón está la teyolía que los nahuas de Nicaragua, los nicaraos, le llaman julio. Y ellos dejaron unos textos interesantísimos porque cuando les preguntó algún fraile le dijeron, es que lo que se va más allá cuando nos morimos es el julio, no el yo, el corazón, sino el julio. ¿Y qué es el julio? Les preguntaron a los nicaraos. Pues es algo que no se ve, no se toca, una parte que es la que sobrevive a la muerte. En el hígado, está el hijíotl, que es, como lo describió Alfredo López-Ostin, que estudió esto muy a fondo, que es una especie de gas luminoso que puede ser maléfico. Es hediondo del hígado y se exhala por algunos orificios del cuerpo, que no menciono, pero es obvio. Entonces exhala lo, lo hediondo que viene del hígado, según ellos. Otra parte muy importante del espíritu humano es el huaygel, lab o tona. Waigel y lab son eh, palabras mayas y tona, náhuatl. Es una parte del chulel ¿sí? que tiene su contraparte en un animal. Y ese animal funciona como alter ego desde el momento del nacimiento. La muerte de alguno de los dos, del animalito que es mi alter ego, o de, o de mí que soy persona, la muerte de alguno de los dos trae consigo que el otro se muera. Y... Eh, entonces, el destino de ambos está absolutamente unido. Eso se cree en los grupos indígenas de hoy. Y eh, yo creo, y tengo muchos datos para afirmar, que también se creía en la época prehispánica. O sea, es una materia sutil que se introduce en el animal y corresponde, como lo dicen muchos indígenas, a la parte emocional, impulsiva e irracional del chulel. Se asocia con el mundo silvestre, el mundo no socializado. Y es aquella parte del espíritu humano con la que el hombre se vincula con la naturaleza. Es un mediador entre el ámbito socializado del ser humano y la naturaleza silvestre. Yo y ellos son términos freudianos, el yo es la conciencia, la racionalidad, etcétera. El ello es el inconsciente, que está por ahí metido y es el que se manifiesta en los sueños y no sé qué. Ellos creen, los, los indígenas, que el, el animal está simbolizando eso, la parte irracional, la parte impulsiva del ser humano. Por eso piensan los sotziles que los dioses ancestrales que viven en las montañas sagradas tienen a todos los animalitos alter ego, o sea, no todos los conejos son alter ego, pero algunos conejos son alter ego de algunos seres humanos. A todos esos los tienen en corrales, muy bien custodiados, alimentados y cuidados. Dice Freud que si al ello no lo tenemos encorralado, cuidado, inhibido, etcétera, pues salimos a hacer cuanta locura hay, ¿no? Entonces, hay que tener control sobre el ello. Ellos lo ven así, hay que tener control sobre ese animalito porque es mi parte impulsiva e irracional. Si yo me porto mal, los dioses castigan al animalito, lo pueden soltar al campo y se lo puede comer cualquier otro animal, y entonces yo me muero, ¿no? Pero hay que tenerlo en un corral, Cuidado y mantenido por las deidades. Tonal, Pishan y Chulel, que son las tres partes de las que he hablado, constituyen las materias sutiles que se externan en el sueño y los éxtasis. En los grupos actuales les llaman sombra. En Tepoztlán, por ejemplo, se muere una persona, la llevan a enterrar al cementerio y en el lugar donde murió, Prenden velas y todo, porque ahí queda la sombra. Y la cuidan una semana. Y a la semana siguiente, vienen todo en un rito, recogen la sombra y la llevan al panteón. O sea, se va hasta después. Y termino con una pregunta. ¿Todo está en el cerebro? ¿O hay algo más allá? ¿Quién sabe? Se sabe poco del cerebro. Y también se sabe poco de la religiosidad y de las emociones humanas.